0: Hallo und herzlich willkommen zu Organize, dem Podcast von Metaplan. Mein Name ist Lars Gerde, ich bin Journalist und Macher von Work Awesome, einer Konferenz zur Zukunft der Arbeit und ihr Host in diesem Podcast, in dem wir erfahrene Metaplan-Experten zusammenbringen mit Führungspersönlichkeiten aus spannenden Unternehmen, die gerade dabei sind, große Herausforderungen zu meistern oder eine solche Herausforderung gerade gemeistert haben. Lose orientiert an den Modulen der Metaplan-Ausbildung schauen wir uns dabei an. Was kann man von diesen konkreten Fallbeispielen lernen? Welche Tools, welche Tricks und Strategien kann man sich abschauen für die Arbeit in der eigenen Organisation? Und diese Folge ist angelehnt an das Modul Strategie entwickeln. Das heißt, in dieser Folge wird es genau darum gehen. Wir schauen uns an, was ist überhaupt eine gute Strategie? Wie genau findet man die? und wie schafft man es, eine Strategie sinnvoll in die Umsetzung zu bringen. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich hier heute zwei ganz großartige Gesprächspartner dazu zu Gast habe, die ich dazu befragen darf, zum einen Martin Küppers. Geschäftsführer und Senior Vice President Sales and Service bei SAURA, einem Unternehmen mit 4.000 Mitarbeitern weltweit, das vor allem Maschinen und Komponenten zur Garnverarbeitung herstellt. Und zum anderen Kai Mattisen, geschäftsführender Partner bei Metaplan, der in seiner Arbeit schon sehr viele große Unternehmen in ihrer Strategieentwicklung vorangebracht hat. Herzlich willkommen. Dankeschön. Danke. Ähm, Martin. ich möchte einmal mit einer vielleicht etwas gemeinen Frage einsteigen. Könntest du vielleicht in drei Sätzen erklären, was denn die Strategie deines Unternehmens
1: ist? Nein, unmöglich. Warum? Ähm, eine Strategie, besteht aus mehr Bestandteilen als aus drei lustigen Sätzen, die man eigentlich so äh, sagen kann. Ja? Es gibt natürlich die, die berühmte Vision, die wir haben. Das heißt, Saurer möchte sich zum industriellen äh, Lösungsanbieter entwickeln. Ja? Das ist keine Strategie, ja? das ist einfach nur eine Vision, wo wir hin möchten. Ich habe immer so das Bild, wenn ein Künstler ein Bild malt, dann ist es wichtig, welche Pinseltechnik der hat. Welche Formen er benutzt, welche Farben er benutzt, welche Figuren er malen möchte. Und das, was ist das dann Kunst, wenn er das kann? Nein, das ist es nicht. Kunst ist, wenn das kunstvoll zusammengestellt wird. Und das ist eigentlich so für mich Strategie, dass die einzelnen Elemente, und da können wir, kann ich auch gerne nachher über die einzelnen Elemente sprechen, dass die kunstvoll zusammengestellt werden. Und das ist eigentlich für mich die Aufgabe eines klassischen CEOs, der ein Geschäft nach vorne bringen.
0: Ich habe es fast schon gedacht,
1: Kai, wenn du es probierst, kann, kann man die Metaplanstrategie
0: in drei letzten zusammenfassen oder meinetwegen auch nein, in ich
1: würde, Nein,
2: ich würde mich Martin anschließen. Auch, auch wir würden sagen, wir haben ganz viele strategische Stoßrichtungen, die wir verfolgen. Wir haben natürlich auch sowas wie eine Vision vor uns, also sowas, ein Langfristziel, eine grobe Richtung, in die wir gehen, aber die hat noch mit Strategie nichts zu tun. Also hoffentlich hat unsere Strategie mit dieser Vision was zu tun. Die Vision wäre, dass wir sagen, wir wollen unseren organisationsklugen, diskursiven Ansatz noch an mehr Leute ranbringen, also mehr Führungskräfte damit infizieren, möglichst natürlich weltweit. Und dann haben wir, da haben wir erstmal noch eine Weile zu tun. Kai, ich habe ja den Verdacht, dass es so schwer ist, die eigene Strategie zu
0: formulieren in drei Sätzen. Also weil, Erstens, weil sie einfach komplexer ist. Das habe ich jetzt auf jeden Fall verstanden, das ist klar. Aber vielleicht ja auch, weil es gar nicht so einfach ist, diesen Begriff überhaupt erstmal zu fassen. Ähm,
2: wie würdest du denn Strategie auf sinnvolle Art definieren? Meine verkürzte Formulierung oder verkürzte Definition von Strategie wäre, Aktionskurse für die Zukunft. Ja? Es geht um Aktion, es geht um Handeln, es geht um Kurs, also irgendeine Richtung und es geht immer um die Zukunft. Man könnte sagen, natürlich geht es um die Zukunft, aber viele beschäftigen sich bei Strategiearbeit auch viel zu lange mit der, mit der glorreichen Vergangenheit, die ja Saura auch hat zum Beispiel, ja. sonst also wird man heute vielleicht immer noch LKWs bauen, aber Offensichtlich hat man sich davon ein bisschen gelöst. Also es geht um Aktionen, es geht um Kurse, es geht um, um, um Zukunft. Und dann ist immer die Frage, wie, wie schaffen es, diese Aktionskurse handlungsleitend zu sein? Also eben, wir hatten vorhin das Level, also eine Vision ist oft schön anzusehen. Man nagelt sich an die Wand, die Kommunikationsabteilung ist total glücklich. Aber man kann nicht daraus ableiten, was zu tun ist. Also für wen ist es eigentlich handlungsleitend und eine Strategie sollte handlungsleitend sein. Braucht man eigentlich wirklich
0: eine Strategie, um gut zu handeln, um ein gutes Geschäft zu machen?
1: Bist du das erste Mal hier in Arbon? Ja. Das heißt also, wenn ich dich jetzt rausschicke und sage, du solltest jetzt mal zu deinem Hotel laufen, mhm. bräuchtest du dann einen Plan oder würdest du einfach mal loslaufen und mal gucken, ich würde versuchen, auf mein Handy zu schauen und
0: dann würde mir auffallen, dass ich kein Roaming angeschaltet habe und dann würde ich Hilfe suchen, mich umgucken und sehen, ob ich jemanden finde, der mir helfen kann.
1: Ja, also hast du schon mal zwei strategische Maßnahmen im Kopf, die du jetzt ergreifen würdest und denkst, du hast eigentlich gar keine Strategie und so ist es bei Unternehmen, die äh, sagen, ich habe gar keine Strategie, die haben nämlich doch eine. Ja? Mhm. Es ist halt nur nicht so fest gehalten, dass sie sagen würden, wir haben jetzt keinen großen Strategieprozess, wir haben gar keine Berater gehabt, ja, weil zu, zu Strategieprozess geht immer Berater. Das ist, natürlich, das ist natürlich Blödsinn, ja. Es gibt viele Firmen, die sind erfolgreich und die haben eine Strategie, nur die sehen es nicht als solche an. Ja. Wenn ich das gleich
2: ergänzen darf, also das, was du jetzt gesagt hast, hat auch ein sehr berühmter Strategieprofessor gesagt, Henry Mintzberg, nämlich, der sagt, strategy is a pattern in a stream of action, also ein Muster in einem Strom von Handlungen, man erkennt dieses Muster, man handelt und, und erzeugt dadurch Muster, Dinge, die man tut und immer wieder tut. Und durch das Wiederholen merkt man, ach, das ist ja gar nicht schlecht. Und Strategieveränderung, du sprachst von Veränderung, die Strategie mit sich bringt. Wenn alles so läuft und vor sich hin tickt, ist ja alles gut. Da braucht man auch keine Strategie, um, um das Ruder rumzureißen und heißt es weitermachen. Wenn man aber merkt, irgendwas passt nicht oder man hat da Muster, die zwar schon da sind, aber die sind nicht prominent, die werden nicht hervorgehoben, die kommen nicht durch, weil sie irgendwie, weil andere Sachen schon immer da waren, dann muss man Strategiearbeit machen, um sich diese, diese neuen Muster bewusst zu machen und sie hervorzuheben, mit, mit Ressource, mit Struktur zu versehen, damit sie durchkommen. Ja. Ist es nicht unter Umständen
0: zu spät, erst dann sich über eine Strategie Gedanken zu machen, wenn irgendein Problem existiert oder irgendein Schmerz da ist? Also ist es nicht. Also mein etwas naives Verständnis von Strategie wäre vielleicht auch sozusagen vorauszuschauen und zu überlegen, oh, da kommen vielleicht ganz neue Technologien auf uns zu, da müssen wir uns irgendwie wappnen oder ich weiß nicht, eine Region ist, hat, zeigt großes Wachstum, da müssen wir irgendwie auch mitspielen. Also fängt man tatsächlich erst an Strategiearbeit, wenn man
2: irgendein Problem hat? Das ist der natürliche Zeitpunkt, um anzufangen. Es gibt immer mal wieder so, ich weiß nicht, ich erinnere mich an gut an viele Strategiearbeiten, wo dann Unternehmen unterschiedlichster Branchen mir gesagt haben, wir müssen in den Brickländern präsent sein. Weil, weil Goldman Sachs irgendwann mal gesagt hat, es gibt diese Brickländer, also Brasilien, Russland, Indien, China, da müssen wir präsent sein. Und schon fingen sie an, in alle Richtungen zu laufen. Und dann hat McKinsey aber netterweise mal einen Artikel geschrieben, da stand, wenn sie wenn Sie versuchen, auf dem Zeitungswissen, was sie haben, eine Strategie aufzubauen, dann sind sie wahrscheinlich nicht granular genug. Da sollten sie ein bisschen genauer hingucken. Also dieses, ich setze mich mal hin und lasse mal alles auf mich wirken und fange dann an, eine neue strategische Richtung zu entwickeln, ist nicht das, was wir normalerweise vorfinden. Normalerweise gibt es konkrete Probleme oder jedenfalls unbeantwortete Fragen oder auch nur ein Bauchgefühl, was, wenn man es dann ein bisschen rauskitzelt, auch zu einer konkreten zum konkreten Problem formuliert werden kann, das dann bearbeitbar ist.
0: Mhm. Das heißt also, dann wäre meine Frage, die, die ich jetzt anstellen würde, fast schon beantwortet. Also was kann und was sollte eine gute Strategie leisten? Das heißt, die sollte vor allem dann eben ein Problem lösen, das man
2: in diesem Moment gerade hat oder was man in absehbarer Zeit bekommen könnte? Es muss kein Problem sein, es kann auch eine Opportunität sein. Also das ist sozusagen eine, man sieht, Mensch, wir, wir haben jetzt schon komischerweise, wir sind doch gar nicht präsent in Indien, warum haben wir denn da jetzt schon fünf Maschinen hinverkauft? Sollten wir vielleicht mal gucken, ob wir da einen Vertriebsstandort aufbauen oder nicht. Also das sind so, so leise, weak signals heißt das in der Strategieliteratur, die man aufnehmen oder kann oder ignorieren muss. Je nachdem. Wie kommt man denn dann zu einer sinnvollen Strategie? Also,
0: angenommen, man hat einen Moment ähm, erfasst, wo man merkt, okay, jetzt wäre es gut, sich mal Gedanken zu machen. Martin, wie läuft das denn bei euch? Also, vielleicht kannst du den Prozess bei Saura einmal beschreiben, wie ihr eure Strategie entwickelt.
1: Ja, ähm, vor zwei bis drei Jahren waren wir eigentlich noch ein klassischer Maschinenbauer. Das heißt also, wir haben Business Units organisiert, die einzelne Maschinen hergestellt haben. Die Maschinen selber, die in der Verbindung zueinander aber eigentlich das Endprodukt herstellten, waren eigentlich das, was der Kunde haben wollte. Und ähm, wenn man solche Maschinen getrennt voneinander entwickelt, gibt es an den Schnittstellen entsprechende ähm, Themen, die nicht vorhanden sind. Jetzt gibt es die ganzen neuen Buzzwörter wie Digitalisierung und Automatisierung und Sensorik. Und ähm, die werden genau an diesen Schnittstellen gebraucht. Und um diesem. Ja, Nutzen der Kunden gerecht zu werden eigentlich, wussten wir müssen uns ändern. Zusätzlich haben wir einen strategischen Investor an Bord bekommen, aus einer chinesischen Gruppe. Und dort war ein anderer Wunsch, und zwar, die wollten an die Börse gehen. Und um diesen Börsengang zu erreichen, mussten wir auch gewisse Net Profits erfüllen. Also hatten wir schon mal zwei Sachen, die wir uns anschauen sollten mussten. Wie kommen wir zu diesem Net Profit? Und wie ändern wir uns als Unternehmen, um uns zukunftsfähig aufzustellen? Ähm, ja, das war so der Moment, wo wir gesagt haben: ja, Das ist das, da müssen wir was tun. Dann hatten wir einen CEO-Wechsel und der neue CEO hat wirklich direkt vom ersten Tag an einen Workshop gemacht und gesagt: So, wo stehen wir? Wo wollen wir hin? Wie sieht das Management eigentlich ähm, ähm, die ganze Geschichte? Und es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich an einem Metaplan-Workshop teilgenommen habe. Der nicht vom Metaplan durchgeführt wurde, sondern äh, von unserem CEO. Drei Tage lang, sehr anstrengende Geschichte für ihn, das ist mir jetzt bewusst, nachdem ich meinen ersten selber gehalten habe. Ähm, aber ganz herausragend, eine diskursive, äh, ein Diskurs mit, den, mit dem Management. Ähm, viele mitgenommen, einige nicht mitgenommen, das kommt natürlich dabei auch heraus. Und äh, ja, und deshalb sind wir jetzt mitten in der Implementierung der neuen Strategie.
2: Das ist übrigens einer der Funktionen, wenn man Leute mit einbezieht, dass man sich im Laufe dieses Prozesses entscheidet, ob man auf deren besondere Interessen, auf deren lokale Rationalitäten, wir das nennen, eingehen will oder nicht. Also haben die gute Gründe für das, was sie tun oder haben sie Gründe, die vielleicht nicht produktiv sind fürs Gesamtunternehmen. Und, und dann findet auch eine Selektion statt. Also man selektiert dann, ähm, der wird nicht mehr mitgehen mit uns, weil er ähm, eine Meinung vertritt, die wir hier hm. gar nicht vertreten wollen. Und wir können nicht beide Meinungen vertreten, wir müssen uns entscheiden.
1: Und da geht es dann auch um Reviere. Also ganz hm. klar. Das okay. ist, äh, wie soll ich sagen, unser, wir haben einen, einen, einen Chief Strategy Officer ja, und der sagt immer, Strategie ist kein Kindergarten. Ne? Also äh, da geht es dann auch hart zur Sache. Da geht es auch darum, äh, es gab Kollegen, die die wichtigste Frage, die, die noch im Kopf haben, ja, bin ich denn nach der Änderung noch Geschäftsführer? Ja? Was überhaupt gar nicht wichtig ist. Es ging überhaupt nicht um Funktionen oder um, äh, um org sondern es ging wirklich darum, wie wollen wir unser Geschäft für die Zukunft ausrichten. Und ähm, das sind dann Prozesse, die sind schon im Moment. Also ein
2: Strategieprozess, ein Strategieentwicklungsprozess ist immer, immer auch ein im besten Sinne ein mikropolitischer Prozess. Ja. Es kommt zum, zu produktiven Machtkämpfen, also Macht ist da nichts Böses, sondern man bringt seine Argumente mit Macht ein, versucht sie mit mit äh, Koalitionen zu, zu stärken und durchzubringen, um dann im besten Sinne für fürs Unternehmen zu wirken. Das mhm. ist ein hochpolitischer Prozess und dafür braucht es Bühnen, dafür braucht es Interaktionssysteme, die geschaffen werden müssen, die reflektiert werden müssen und euer initialer Workshop war sowas.
1: Yeah. Mhm. Ja.
2: Vielleicht
0: könnt ihr mir ähm, einmal erklären, wo fängt man eigentlich wirklich an? Also macht man erstmal so eine Art Anamnese und schaut, wo stehen wir ja. überhaupt? Mappt man, wo will man hin? Also, ich, ich rede jetzt einfach mal so
2: äh, ins Blaue. Also, äh, ich, wie, 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 wie geht das? Was ich sagen? Anamnese, es ist zu mir zu medizinisch. <lacht> Wir suchen dann nach <lacht> der strategischen Intention. Prolet Strategic Intent. Also, was, was ohne, dass es schon Strategie ist, will jemand irgendwas und dann machen wir einen Dreischritt, nennen wir das. Wir gucken erstmal, was ist deine Intention, versuchen es zu hinterfragen. Dann gibt es immer Widersprüche, weil man das ja vielleicht noch nicht fünfmal erzählt hat, sondern man erzählt es vielleicht zum ersten Mal, entwickelt die Ideen beim Sprechen, verfertigt die Gedanken beim Sprechen. Mhm. Und dann geht man zurück und sagt, okay, dann, da sind aber ein paar Hypothesen drin, stimmen die denn so und formuliert dann Fragen an diese Person, an die Gruppe von Personen sagt, passt das so, stimmt das so, müssen wir da nochmal analysieren, brauchen wir da ein Backup aus dem Markt, um diese Hypothesen zu stärken oder zu verwerfen. Das ist der zweite Schritt. Der dritte Schritt ist, und wenn das jetzt so ist, wohin führt uns denn das? Führt uns das überhaupt an irgendeinen Punkt, an den wir auch hinwollen? Also ist das denn die Richtung, in die du willst? Oder welche möglichen Zukünfte ergeben sich aus dem, was du jetzt als, als Gestaltung da reinbringen möchtest? Und wenn das auch in eine Richtung führt, wo man sagt, okay, das passt, dann, dann würde man sagen, okay, dann versuchen wir das mal weiter zu detaillieren und aus, der, aus dem Gespräch mit einem, ein Gespräch mit fünf, mit 15, mit 20 und mit mehr Leuten zu machen, die dann auch mitdenken und dann diese Intentionen immer zu einer Strategie gerinnen lassen. Mhm. Wenn, wenn einem das gelungen ist, was, was ja schon ziemlich
0: herausfordernd klingt, ähm, was steht denn dann am Ende? Ist das eine Art Papier? Ist das, also wie, wie war das bei euch? Wie ist das bei Sauer? Ist das ein DIN A4-Blatt? Sind das drei, drei starke Sätze? Wie, wie genau muss man sich das vorstellen?
1: Also am Anfang waren es natürlich Karten mit Nadeln drin. <lacht>
0: Metaplan typisch?
1: <lacht> ja, äh, äh, natürlich. Und das wurde dann nachher in eine erste Vision gegossen, bevor wir auf die Strategie kamen und diese Vision, die war derart von unklar, dass wir da mehrere Workshops gemacht haben, um das noch rauszukristallisieren weil Solution Provider, also ähm, da muss man nur mal auf die Hannover Messe gehen, ja, da ist jetzt auf einmal jeder Solution Provider. Und was bei uns das Problem, oder was heißt das Problem, die Herausforderung war, Saurer wollte nicht Textilfirma bleiben. sauer wollte ein industrieller Solution-Provider werden. Das heißt, wir haben versucht, erstmal eine Corporate-Strategie zu finden, die, wenn andere Segmente dazukommen, die jetzt nicht textil sind, die dann trotzdem unter diese strategische Fragestellung passen. Ähm, da wir aber da uns erstmal die Zähne dran ausgebissen haben, weil das wirklich dann die, die Schale zu groß war, haben wir uns dann auf die, ein, die beiden Segmente, die vorhanden sind, konzentriert. Und dort haben wir zumindest für das Segment, wo ich drin bin, mit den Spinning Solutions, eine ziemlich konkrete Strategie ausgearbeitet, dass wir sagen, okay, am Ende des Tages kaufen unsere Kunden Baumwollballen und die machen Garn, die verdienen ihr Geld an diesem Garn und wir werden alles, was dazwischen ist, denen zur Verfügung stellen, sodass die mit der günstigsten Baumwolle das höchstqualitativste Garn zu besten Preis produzieren können und alle Lösungen dazu werden wir zur Verfügung stellen. Ja. und das wird jetzt mit Inhalten gefüllt. Danach kommt man dann in die inhaltliche Arbeit von den Finanzzahlen hin bis zu den Inhalten, die man erfüllen muss, um das zu erreichen. Mhm.
2: Und was du jetzt beschreibst, ist eigentlich ganz typisch. Also man hat auf der, der da oben hat mal irgendeine Formulierung, die sehr hoch scheint und die für das Management überhaupt nicht sinnvoll ist. Also da kannst du nichts mit anfangen. Wertmal Solution Industrial Solution Provider. Ja, danke. Mhm. Ähm, aber für einen Investor ist das durchaus handlungsleitend. Der Investor kann sagen, genau, ich glaube an Industrien, ich glaube, dass Solution Providing wichtig ist, ich habe verstanden, dass die Verknüpfung der Maschinen wichtig ist, Internet of Things, Big Data und so weiter, diese ganzen Dinge, das kann er alles in seiner Fantasie zusammenbringen und sagen, jawohl, das ist genau richtig, das passt auch noch zur chinesischen Industriepolitik, alles ist großartig. Und für den ist das handlungsleitend, zu sagen, aha, ich werde jetzt investieren in ein Unternehmen, was mir diese Geschichte erzählt. Und das reicht für den auch völlig aus. Nur als Manager ist man dann wieder auf sich selber zurückgeworfen. Und der ist auch derjenige, der es sowieso besser weiß, als jeder andere, was zu tun ist. Deswegen nützt es dem Manager gar nicht so viel, nach oben zu gucken, ob da irgendjemand was Besseres weiß, sondern er muss sich selber die Gedanken machen, was er dann in dem gesteckten Rahmen machen kann draus. Ja. Das, das heißt das, dass man dann für die verschiedenen
0: Adressaten einer Strategie eigentlich auch unterschiedliche Strategien braucht? Also macht es dann überhaupt Sinn, eine Strategie für ein ganzes Unternehmen zu bauen oder sogar für eine, eine Abteilung? Oder muss man sich genau überlegen, wir erzählen den Aktionären eine Strategie, die, die ihnen sinnvoll erscheint und die für sie handlungsleitend sein mag? Wir erzählen unsere Belegschaft aber eben eine andere Strategie oder arbeiten die mit denen? Also gibt es dann überhaupt eine One-Size-Fits-All-Strategie, wenn man verschiedene Adressaten bedienen muss?
1: Das ist so ein bisschen wie mit dem Bild, was ich am Anfang gesagt habe. Ähm, äh, wenn einer sich ein Bild anguckt, dann interessiert er sich vielleicht nur die, für die Figuren, die da drin sind. Der andere interessiert sich nur für die Pinseltechnik und deshalb beinhaltet die Strategie schon alle Elemente, die die einzelnen ähm, Abteilungen betreffen, aber auch die, äh, die, 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 die Sichtweise äh, der Aktionäre. Also eigentlich ist eine Strategie wie ein 3D-Körper, wo man von verschiedenen in verschiedenen Richtungen drauf gucken kann. Man muss halt nur den Körper immer, je nachdem, vor dem jemand sitzt, in die richtige Richtung halten, damit er genau auf das drauf guckt, was ihn halt in dem Moment interessiert. Also mhm. ich meine, das ist, glaube ich, so mhm. der, der Clou bei der ganzen und, Geschichte. Und das
2: Vorhalten mhm. reicht auch noch nicht ganz, sondern man muss ihm eigentlich auch die Wege da rein zeigen. Das heißt, ja. Ähm, dieses, was, was ja häufig gemacht wird bei Strategien, ist, dass den Leuten erklärt wird, so sollt ihr es machen. Dabei geht es gar nicht darum, ihnen die Welt zu erklären, sondern ihnen die Chance zu geben, sich die Welt zu erschließen und die Gedanken aufzunehmen und zu bezweifeln, die da von höherer Stelle oder von irgendjemandem gesagt wurden, damit sie sich dann sagen können, Okay. Das, damit kann ich was anfangen, damit nicht. Das müssen wir vielleicht noch ein bisschen ändern. Ähm, diese Sache, die interessiert mich gar nicht, das ist die Nachbarabteilung. Also muss ich das rausschälen lassen. Jeder muss sich aus seiner Perspektive mit dieser Strategie anfreunden und diese Strategie ähm, in sein eigenes Denken und Handeln integrieren. Mhm. Und wenn ich sage, die Strategie ist es natürlich vereinfachend, weil es eigentlich um Handlungsstrategien aus jeglicher Perspektive geht. Jeder muss sich seine eigene Handlungsstrategie machen machen, die natürlich im besten Falle was zu tun hat mit den anderen Strategien im Raum. Aber widerspruchsfrei wird es nicht sein, mechanistisch ist es nicht, man kann es nicht herabbrechen von oben bis nach ganz unten, aber es sollte miteinander zu tun haben. Im besten Falle gekoppelt, manchmal auch nur lose gekoppelt. Mhm. Wer sollte denn, wenn, wenn
0: es schon so viele verschiedene Adressaten gibt, wer sollte denn dann idealerweise an der Entwicklung einer solchen Strategie beteiligt sein, um, um auch diese ganzen verschiedenen Perspektiven vielleicht mit im Raum zu haben und auch gut bedienen zu können. Ist das gut, das erstmal im kleinen Kämmerlein für sich zu ent entwickeln und dann zu schauen, was, also und dann damit rauszugehen und zu schauen, was passiert? Oder würdet ihr empfehlen, möglichst viele der betroffenen ähm, Akteure oder auch der
1: Adressaten direkt mit zu beteiligen? Auch die Antwort ist eigentlich relativ einfach. Ähm, wie du sicher auch weißt, bei wenn man einen Meter Plan Workshop plant, jetzt, der muss jetzt nicht mit Strategie zu tun haben, aber das ist da genauso. so, ja, macht man sich Gedanken über eine Dramaturgie und die solltest du parat haben. Wie weit du die Dramaturgie mit Hinweisen füllst und wie weit du dort Sachen reintust, die die ganze Geschichte schon in eine gewisse Richtung leiten, ist dem Verfasser der Dramaturgie überlassen. Aber da kommst du nicht drum herum, dich hinzusetzen, äh, im stillen Kämmerlein alleine die Dramaturgie zu schaffen und dann... In dem Workshop erstmal mit einem Kreis, ähm, ja, wie soll ich sagen, die einfach die Hauptbeteiligten äh, sind, äh, das durchzuführen. Natürlich wäre es schön, wenn man mit allen Mitarbeitern die Strategie entwickeln könnte, aber das ist einfach aufgrund der Menge ein, ähm, ja, ein sehr heftiges Unterfangen, wenn man das machen würde. Ich will nicht sagen, <lacht> dass es unmöglich ist. Aber ähm, dass wir die einzelnen Bereiche den 360-Grad-Körper zu entwickeln und dann die einzelnen Elemente in die Bereiche nachher zu geben und die das dann weitertragen zu lassen und weiterzuentwickeln mit ihren Leuten, um es nachher zusammenzufassen. Ich denke, das ist der richtige Weg. Ja.
2: Wir würden immer sagen, man muss alle relevanten Stakeholder mit einbeziehen, was natürlich gar nichts sagt. aber äh, relevante Stakeholder heißt jedenfalls nicht nur die, die in der Hierarchie besonders hoch sind und besonders äh, wichtig sind, sondern auch solche, die vielleicht besonders gute Ideen haben oder solche, die zukünftig neue Rollen äh, nehmen sollen oder solche, die ein, aus einem Fachgebiet etwas beitragen können, was auf der Management-Ebene nicht vorhanden ist. Also relevante Stakeholder ist eigentlich das und wir fangen immer irgendwo an, also irgendwo möglichst oben bei einem, der was will und dann äh, Pflanzen wir uns fort im Unternehmen und versuchen dort, die mit reinzubekommen, die auch das Ganze mittragen und mitgestalten sollen. Und gewürzt das allein ist schon
1: eine Entscheidung. Gewürzt, manchmal mit Menschen, wo man auch weiß, dass dort der größte Widerstand sein wird. Das ist auch wichtig, solche Leute mit einzubinden. Mhm. Unsere
2: Hauptthese ist ja immer, dass jemand, der so widerständig ist, in der Regel weiß, warum er widerständig ist. Oder man es jedenfalls mit ihm zusammen herausarbeiten kann. Und oft ist dann so eine widerständige Person eine, die richtig wertvoll was beitragen kann, weil sie einen Standpunkt vertritt, der von anderen lieber nicht gesehen wird, weil er unbequem ist, weil man nicht weiß, was die Antwort auf die Frage ist, weil es schon dreimal diskutiert wurde, man weiß, man kam nicht zu einer Antwort. Und diese, diese Würze mit reinzubringen und nicht nur als Würze, sondern wirklich als ernst zu nehmenden Input in die Strategieentwicklung, das ist eine Kunst. Ja. Haben wir bei deinem Bild vielleicht wieder. <lacht> Noch mal eine,
0: vielleicht nochmal eine etwas grundsätzlichere Frage. Ähm, jenseits des Strategieentwickelns ähm, kann man sich ja fragen, ist es überhaupt sinnvoll, erst zu planen, also lange Workshop-Runden zu machen und so weiter und dann zu versuchen, in die Handlung zu kommen, das also schematisch zu trennen? Oder kann man sagen, ist es viel sinnvoller, die Strategie vielleicht während des Tuns zu formen, so wie das ein äh, Töpfermeister vielleicht macht, der, erst, der, der beim Töpfern erst seine Form findet. Das wäre so die, die, die Variante, man macht das quasi so on the go in Echtzeit. Oder kann man sich sogar sagen, es ist viel besser einfach erstmal zu machen. Und nach einer Weile mal zu schauen, was hat denn funktioniert, und das dann einfach Strategie nennen.
1: Also wenn ich da jetzt nicht schnell was sage, dann sagt <lacht> er gleich wieder den Namen Minzberg. Ja. <lacht> ah, okay, genau. Ja, weil äh, äh, Minzberg schreibt davon, dass es eben genau diese Arten von Strategie gibt. Es gibt äh, eine abgeschlossene Strategie, das heißt, da wird konkret festgelegt, so ist es jetzt. Und dann darf man auch nur in diesem Rahmen handeln. Dann gibt es, auf Englisch heißt das Emergent strategie also die sich entwickelnde Strategie, ist genau das, was du mhm. gerade gesagt hast. Ähm, also die entwickelt on the fly. sich beim Tun. On the fly. Heute nennt man ja? das Agile. Heute... <lacht> <lacht> da könnte ich jetzt auch länger ausholen, nach äh, zwei Tagen äh, sehr interessanter Session bei Metaplan über Agile. Ähm, nur, ähm, es ist tatsächlich so, dass die Varianten alle möglich sind. Ja, und das ist das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, das hängt echt davon ab, als Unternehmen welche äh, Strategieform man auswählt.
0: Kai, welche passt denn zu, zu welcher Situation oder zu welchem Unternehmen vielleicht?
2: <lacht> also ich, ich, jedes Unternehmen hat eine eigene Strategie und eine sehr spezifische Strategie. Und es gibt gar nicht so die Form für ein spezifisches Unternehmen. Ähm, je enger die Ressourcen sind, je knapper die Ressourcen sind, desto höher sind die Einsätze, die, desto riskanter sind die Strategien, die man fahren muss. Wenn man ganz viel Geld zur Verfügung hat, kann man alles Mögliche tun. Ja, dann, hat, dann, ist die, dann steht die Welt offen. Also ich würde zum Beispiel sagen, Google heute hat keine Strategie, sondern die haben einfach viel Geld. Ja, die können ganz viel spielen und können ganz viele tolle Sachen machen, ähm, weil sie viel Geld haben, weil sie eine Monopolstellung haben. So. Und ähm, in so einem, in, und, und so wie sie handeln, ist es vielleicht auch für so ein Unternehmen gar nicht schlecht, einfach mal in alles Mögliche zu investieren. Sei es autonomer, äh, autonomes Fahren oder äh, neue Formen des yogischen Fliegens. Es also ist alles möglich. So. Mhm. Ähm, wenn ich aber weniger Geld zur Verfügung habe und ich habe sozusagen eine Chance, dann muss ich mir genau überlegen, worauf auf welches Pferd ich setze. Und dann kann es auch sein, dass ich dann tatsächlich eine sehr enge Strategie fahren muss und sagen, Leute, hört mal auf mit allem Spaß hier. Wir haben nur diese eine Chance. Wir haben die Chance, diese Maschinenlinie jetzt, jetzt, jetzt durchzubringen. Wenn die nicht durchkommt am Markt, dann war es das. Dann können wir den Schlüssel umdrehen. Und meistens ist die Welt aber irgendwo dazwischen, so dass man versucht, eine robuste Strategie zu haben, die, die einen nicht nur auf ein Pferd setzen lässt, sondern auf zwei, drei, fünf Pferde, die man ins Rennen schicken kann und hofft dann, dass je nachdem, wie sich die Umwelt verändert, eins, zwei oder drei dieser Pferde durchkommen. So, das, ist, das, ist, das ist der normale Weg. Und irgendwo dazwischen, zwischen diesem äh, was kostet die Welt und, und äh, die Börse lässt uns machen, was wir wollen und verdammt nochmal, uns geht das Geld aus, wir, wir, wir haben nur noch eine letzte Chance, dazwischen findet Strategie statt und das ist immer anders in jedem einzelnen Unternehmen.
0: Wie langfristig kann und sollte denn eine Strategie sein? Also du hast ja beschrieben, euer Prozess war jetzt lang und aufwendig und intensiv. Das, das macht man jetzt wahrscheinlich nicht, jedes, äh, nicht jeden Monat und vielleicht auch nicht jedes Jahr. Ähm, wenn man jetzt aber zu lang plant, dann passieren da ja vielleicht all, alle möglichen unvorhergesehenen Dinge, die die Strategie schon wieder über Bord werfen. Ähm, das heißt, was ist, also was ist ein Horizont, den man vielleicht mit einer Strategie gut abbilden kann ja. und wo wird es dann aber auch zu weit oder vielleicht zu
1: nah? Also absolut abhängig auch wieder vom Unternehmen. Ich kann für uns ja. eine Antwort geben, wir planen im Moment äh, auf fünf Jahre. Etwas detaillierter und dann gibt es noch einen zehn jahres ausblick der ist dann etwas gröber. Mhm. Ja. Ähm, und es gibt einen Review-Prozess, wo ähm, auf Länderebene, weil wir äh, in gewissen Ländern der Erde halt verkaufen, die Prozesse reviewen. Das passiert regelmäßig, einmal pro Jahr und dort wird dann halt geguckt, wo stehe ich, wo bin ich und passt die aktuelle Strategie auch noch auf die Situation oder hat sich was herauskristallisiert, wo wir die Landesstrategie äh, überdenken müssen oder wo wir auch nochmal komplett im Konzept äh, was tun müssen.
2: Mhm. Darf ich nochmal auf den Zeitraum äh, ja. eingehen? Ähm, auch das ist total unterschiedlich, je nachdem welches Unternehmen, welche Industrie man vor sich hat. Wir haben, wir haben mit einem... Ähm Netzwerkersteller, also der macht äh, Hochspannungsleitungen äh, für, für Deutschland, für einen Teil von Deutschland, äh, die denken in 30 bis 50 Jahresräumen. Und das ist dann deren Strategie. <lacht> ja, aber ja. das ist vollkommen richtig, weil, ja. weil es eben so lange braucht, um diese Dinger zu bauen. Und auch äh, man muss Prognosen haben, wo, wo Strom erzeugt wird und wo er verbraucht wird und so weiter. Das sind Dinge, die passieren nicht von heute auf morgen und und so und ich habe zuerst mich total gewundert, aber es danach verstanden, dass das auch richtig ist, in diesen großen Zeiträumen zu denken. Natürlich müssen die auch operativ wissen, was sie in diesem Jahr tun, aber aber das ist das ist wichtig. Und anders, anderer Kunde ist ist ein E-Commerce-Unternehmen. Da ändert sich die Welt andauernd und da kommen neue Mechanismen dazu da gibt es plötzlich äh, ähm, artificial intelligence Algorithmen die noch mal optimieren was man aus den Kundendaten rausholen kann und so weiter da ändert sich jedes Quartal ändert sich irgendwas und immer ist irgendwas neu und sie müssen das was sie am Anfang des Jahres gesagt haben wieder umwerfen und wieder was neues machen und und das ist das ist genau das spannende daran dass es nicht ähm, dass es dieses dieses diese Zeitlichkeit nicht gibt. Erstaunlich ist jedoch, dass alle daran festhalten, dass man irgendwie einen Jahresplan haben muss. Das scheint sozusagen kulturell verankert, dass es immer in Jahresrhythmen geht, in Amerika manchmal in Quartalsrhythmen,
1: aber das Jahr scheint dann doch immer noch wichtig zu sein. Und was mich wundert ist, wir reden ja davon, dass wir alle hier harte Businessmänner sind, ja, aber am Ende des Tages, diese Planung, die kommt ja eher aus dem Kommunismus. Ne? Und nachher wird auch noch erwartet, dass diese Pläne erfüllt sind. Ja? Ähm, das ist das eine Schizophrene, was ich dort immer bei solchen Plänen sehe. Aber das andere, wenn wir über Zeiträume äh, reden, diese Strategie auf dem Papier, was wir haben, ist in diesem Fünfjahreszyklus. Aber ich kann nur jedem Manager eins empfehlen. Ich kann eigentlich nur jedem Menschen empfehlen, mal eins zu machen: sich hinsetzen. Und zu überlegen, das, was ich aktuell tue und die Industrie, wo ich gerade für arbeite, wie wird die in 85 Jahren aussehen? Einfach mal hinsetzen und einfach mal kreativ sein und Sachen weiterdenken und denken, wie sehe ich das? Und wenn man diesen Prozess durchlaufen hat, ich musste das einmal machen, und zwar für Textil, und da kommen einem so Gedankengänge wie, naja, Ressourcenknappheit. Im Moment äh, werden in Asien unsere Textilien gefertigt, werden nach Europa und in die USA zurückgeschippert. Ähm, ist das noch möglich? Oder kriegen wir wieder lokale Fertigungsstellen für Textil? Wie weit ist der 3D-Druck fortgeschritten? Und vielleicht sind wir in 85 Jahren so, dass wir wie damals die Kopiercenter lokale Fabrikationen haben für Fläche, für Bettwäsche und so weiter. Und für unsere tägliche Kleidung haben wir zu Hause einen Drucker und kaufen uns bei Gucci, Armani und wie die ganzen Modelabels alle heißen, ähm, die Muster ein, speisen die in den Computer, lassen das ausdrucken, schmeißen das abends in Hexler rein, das wird am nächsten Tag aufgeschmolzen und äh, wir haben neue Kleidung. Wird diese Sustainable-Kette einfach nur runter? Ja? Ähm, ein weiteres Thema ist, wir wissen, dass wir auf der Erde das größte Problem kriegen werden mit Wasser. Eine Baumwolljeans, so wie du die trägst, wie ich die Tragung, wie der Kai äh, die trägt, von der Wässerung der Baumwollpflanze bis zur fertigen Hose werden 6800 Liter verbraucht für eine Jeans. Und für ein Hemd 2800 Liter. So, hm, Wäre das nicht mal ein Ansatz hat, darüber nachzudenken, wenn man in dieser Industrie ist, so wie wir, wir sind nur die Fadenherstellung, wir sind nicht in der Färberei, wir sind auch nicht in der Konfektion, ja. Aber wie weit muss ich jetzt denken, wie weit wird sich mein Geschäft entwickeln und wo werden überhaupt mal Ressourcenprobleme entstehen? Und da kann ich, wie gesagt, nur jedem empfehlen, hinsetzen, überlegen, wo stehe ich denn in 85 Jahren mit meinem Geschäft? Und ich denke, das hilft unheimlich auch bei einer Strategieentwicklung für die nächsten fünf Jahre und für die Themen, wo man seinen Fokus drauf legt.
0: Mhm. Kai, würdest du dem, dem Ratschlag zustimmen? Also gerade vielleicht auch als tolle letzte Frage an dich. Weit, ist das ganz weit in die Zukunft schauen sinnvoll? Oder verstellt das vielleicht den Weg, äh, den Blick für das, was Montag
2: und den Folgemontag und den Monat drauf und das nächste Jahr stattfinden muss? Es ist gut, weit in die Zukunft zu schauen, weil es inspiriert ist und Perspektiven zeigt. Ähm, gefährlich ist es, dann gleich auch in diese Zukunft zu investieren. Ähm, zu glauben, eben dass morgen, das unterstelle ich dir nicht, Martin, aber zu glauben, dass morgen jetzt die Kleidung schon aus dem Drucker kommt, das ist falsch. Wenn man jetzt falsch, also in 3D-Drucker investiert, okay. die Kleidung herstellen sollen, ich wäre zögerlich. Dagegen 3D-Drucker -3D für Ersatzteile auf Schiffen, wunderbar. Ähm, nur, also, dieses, diese Perspektive zu haben, ohne gleich zu sagen, und da mache ich jetzt auch was draus, sondern sie nur als Perspektive mitzuführen. Auch das ist dann Strategiearbeit, diese, diese Orte zu finden, dass man sagt, man redet drüber und weiß, dass es in diese Richtung gehen könnte. Gleichzeitig aber sagt, wir, wir arbeiten trotzdem noch an dem, worum es im Moment geht. Das ist wichtig. Und mancher macht auch den Fehler, dass er die gesamte Organisation Jeck macht mit irgendwelchen, gerade im Moment natürlich oder seit zehn Jahren, digitalen Dingen, die noch nicht eintreten werden. Das wird noch nicht passieren. Das Geschäft wird, ich hatte mal so einen Aha-Moment in einem, einem Healthcare-Unternehmen, man sprach die ganze Zeit von interconnected Healthcare und großen Visionen, die richtig gut sind. Das wird auch so kommen. Ich bin mir ganz sicher, dass das genau die richtige Strategie ist, darin zu investieren. Wenn man aber genau hinschaute, dann war der Revenue-Anteil dieser Interconnected Healthcare ungefähr fünf Prozent in zehn Jahren. Das heißt, dass die nächsten neun Jahre und auch darüber hinaus die gesamte Organisation, fast die gesamte Organisation sich weiter darum würde äh, kümmern müssen, wie denn das Geld mit anderen herkömmlichen Produkten gemacht wird. Und das ist, das ist auch wieder diese, diese Kunst, das abzuwägen, wo lasse ich mich inspirieren von dem, was da vorne kommt, wo investiere ich auch, weil ich weiß, dass es das langfristig wichtig ist? Und gleichzeitig verliere ich nicht den Fokus darauf, dass ich mit ganz anderen Dingen Geld verdiene gerade.
0: Vielen Dank, Martin. Vielen Dank, Kai. Wir haben jetzt nicht 85 Jahre äh, miteinander verbracht, aber sehr, sehr spannende, sehr inspirierende Minuten. Ich äh, danke auch Ihnen, liebe Zuhörer da draußen. Wir freuen uns, dass Sie heute wieder dabei waren. Falls Sie mehr erfahren möchten darüber, wie man organisationsklug Strategien entwickelt und umsetzt, melden Sie sich gerne bei den Kolleginnen und Kollegen von Metaplan unter www.metaplan.com www.metaplan.com Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, Danke und ciao. Und ja, vielen Dank nochmal Dankeschön. an euch beide. Danke sehr. Also, bis dahin.